0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро из Киева, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать волю Всевышнего, как выполнять его волю, чтобы потом хорошо жить, потому что человек всю жизнь что-то хочет, Лев Фретина нас смотрит, шалом. И, значит, так как человек все время что-то хочет, и если мы спросим себя честно, да, Максим, привет, если мы спросим себя честно, вот конечный результат, на сколько процентов зависит от наших усилий, то можно сказать так, что конечный результат зависит от Всевышнего, а усилия наши зависят на 100% от нас. Это всегда задает вопрос, вот насколько, насколько, на лежит ответственность за все, что с ним происходит. Так усилия на 100% зависит от человека. Что он хочет? Это самая свобода выбора. Это внутренняя свобода выбора, что ты хочешь, направление. И уже от этого зависит все остальное. Это главное, вот спрашивать, где свобода выбора? Выбор намерения, куда ты хочешь двигаться? Это раз. Дальше э, идет второй этаж, это речь. Здесь речь тоже на 100% зависит от человека. Просто многие привыкли говорить автоматично и не, и не отдают себе отчет, насколько каждое слово и каждая формулировка может быть сказано по-другому. Насколько... Вот если вы зайдете, например, на сайт, напишите синонимы, сайт синонимы, возьмете любое слово. Практически у любого слова есть 10 синонимов. Минимум 10. Яков один шалом. Теперь... Это синонимы. 10 синонимов у каждого слова. То есть уже на двух словах, на двух словах есть 100 вариантов, как сказать. На трех словах есть уже тысячи вариантов, как сказать. Потому что ну, все в десятикратном размере, представляете? На четырех словах есть 10 тысяч вариантов, как, как сказать четыре слова. Каждое слово 10 синонимов. Если мы берем четыре слова, вот предложение. Я, например, сегодня прекрасная погода на улице, и у каждого слова есть 10 синонимов, то мы получается сколько у нас вариаций, как их скомпоновать? Тысяча. То есть, значит, уже на уровне речи есть тоже огромная свобода выбора. И понятное дело, что то, что выбирает человек, что сказать и как сказать, зависит на 100% от него. Дальше идет действие. Действие, значит, человек предпринимает действие, и он хочет пошевелить рукой, ногой, выйти, сходить, сказать, сделать. То есть действие уже меньше зависит от человека, потому что действие, оно уже упирается в в какие-то природные, материальные, э, как сказать. Ну, например, человек хочет пойти куда-то, да, ему нужно, лифт не работает. Он уже нажал кнопочку, лифт не работает, да. Или там нажал слабенько, или не на ту кнопку на лифте нажал, вообще бывает такое, да? Все в лифт, и все. Или по лестнице подняться. Уже каждый шаг, уже человек предпринимает усилия. Уже сложнее, есть сопротивление. Но результат конечный, так как результат конечный обычно зависит от множества факторов, да? Как другие люди отреагируют на то, что я скажу, неизвестно вообще, потому что у него же тоже тысяча вариантов, как объяснить то, что я сказал. И когда человек смотрит на свою жизнь, он понимает, что мои усилия зависят от меня, результат зависит от Всевышнего. Поэтому изучать волю Всевышнего, изучать, как работает мир, для того, чтобы долгосрочно жить хорошо, это как бы, я считаю, разумная, ну, разумный долг каждого адекватного человека не отпускать на самотек свою жизнь. Хотя... хотя... Когда человек говорит, я боюсь отпускать на самотек свою жизнь, то это тоже немного непонятная идея. Потому что человек, 99% процессов, которые происходят в его теле, он не контролирует. Третью часть своей жизни человек проводит во сне, абсолютно отключая самоконтроль. Нет никакого самоконтроля во сне. И тем не менее, большинство людей просыпаются утром, И забывают поблагодарить Всевышнего. Они начинают опять волноваться и пытаться проконтролировать каждое событие в своей жизни. Не понимая, что как ты ночью засыпаешь и отдаешь Всевышнему свою жизнь в управление. Ты говоришь ему, все будет нормально. И в течение дня 90% процессов, происходящих внутри человека, тоже человек не контролирует. Поэтому поэтому все в жизни зависит от Всевышнего. Конечный результат, удача, успех, здоровье и так далее. Вот концовочка, да, то, что получится, реальность, это все от Всевышнего зависит. Поэтому мы изучаем Тору, чтобы знать волю Всевышнего. Теперь самые главные законы в Торе, как оказалось, это законы злоязычия. Как это неудивительно, и многие люди Могут сказать, что да, ну, не может быть. То есть, что, разве этого Бог от нас хочет? Оказывается, да. Оказывается, да. То есть, человек, который начинает контролировать свою речь, и в речи он выполняет волю Всевышнего, то есть, это достаточно просто. Ведь это же речь, она полностью под твоим контролем. И вот тут, опять же, тоже вопрос. Сейчас мы как раз сегодня, несколько идей, которые нам помогут разобраться с речью. Вот смотрите. Пишет Равзелик Плистин, не место отчаянию. Он пишет, если вам, несмотря на старание, долгое время не удавалось правильным образом управлять своей речью, не опускайте руки, признайте ошибки и попробуйте еще раз. То есть речь это такой, так, я уже говорил благосостояние. Речь это такой простой, казалось бы, инструмент, но даже здесь у многих людей опускаются руки. То есть они говорят, ну вот у меня не получилось управлять речью. Все, больше не буду, значит, и пытаться. И он опять погружается в болото злоязычия, сплетен и так далее. Говорит Равзелик Плисин, слушай, не отчаивайся, то есть, ну, речью попробуй это управлять. Это же всего лишь одно решение, я все-таки попробую еще раз, я не буду отчаиваться. Это всего лишь контроль над, над словами, выходящими из твоего рта. Ну слушай, если ты это не можешь контролировать, что ты вообще тогда в себе можешь контролировать в своей жизни? Значит, понятно, да, идея? Поэтому начинается все с речи. Дальше, 62-й пункт. Сначала исправить речь, потом все остальное. Когда первосвящение храма? Когда был Иерусалимский храм, там был, были священники, которые приносили жертвы. И был самый святой день, и самый святой священник назывался «Первосвященник». И вот, значит, первосвященник в храме в йом Типур. йом Типур это самый святой день, заходил в такое место, называлось в храме Святая Святых. Это место, где стоял ковчег Завета, и это место, где соединялся духовный и материальный мир. Там было искаженное пространство, то есть ковчег был больше, чем эта комната Святая Святых. И первосвященник, когда туда заходил, если у него был какой-то грех, у него была веревочка привязана к ноде, он туда заходил и умирал. И это удивительная вещь, что во втором храме за, по-моему, там 200 лет умерло 300 первосвященников. И они все равно, все равно они боролись за эту должность. Это был ну, самый тип, главный человек, самый святой. И они за типа покупали эту должность, заходили в святая святых и умирали. Но видно то, что они там испытывали, это было как бы самое важное. А в первом храме было всего лишь там за 410 лет, было всего лишь там 20 или 25 человек первосвященников, то есть каждый в среднем был 20 лет, заходил, выходил, ну то есть были они реально святые люди в первом храме. Так вот, пишет он, «Когда первосвященник храма в Йом-Типур, в самый святой день, день искупления грехов, входил в святых, он прежде всего воскурял благовония». И лишь затем переходил к остальной работе. Он там читал разные молитвы, в... которые снимали грехи. Но потом, когда храм был разрушен, то еврейский народ сразу уходил в знания, потому что это был как вот этот вот момент, он был как вот такой, да, который выводил, в... то есть он искупал там какие-то все грехи. Как только храм разрушился, сразу началось знание. У него там были специальные виды работ, но первое, что он делал, было специальное воскурение, которое там состояло из каких-то большого количества разных ингредиентов, которые приготовляли совершенно там на уникальном каком-то, вот, знаете как, когда сейчас делают какие-то процессоры для компьютеров, там нельзя, чтобы пылиночка попала в эти в места, где процессоры эти делают. Там, ну, то есть вообще, представляете, компьютер управляется процессором, там вообще не знаю даже, как он устроен. А это примерно то же самое было, то есть их там с с точностью до миллиграммчика там что-то растирали, притирали, соединяли там в определенных пропорциях, и он туда заходил, у него был золотой совочек такой, и там оно были специальные угли, и значит оно наполнялось, эта комната дымом, и в этом дыму там что-то происходило. Так теперь написано в Талмуде, трактат Йома, если вы захотите подробно узнать, как это все происходило, есть целый трактат в Талмуде, Вавилонском, который рассказывает о том, как проходило все в Йом-Типур. Именно он только о вот этом всем ритуале в храме Йом-Типур. Так там сказано, что благовония храма, вот эти вот, которые он возжигал, искупали грех злословия. Отсюда учим, что когда человек хочет оставить свой дурной путь, в первую очередь ему надо исправить свою речь. То есть это как бы первоочередная первоочередная задача, когда человек хочет приблизиться ко Всевышнему. Вначале исправить тот инструмент, которым ты молишься, которым ты взаимодействуешь с Богом. Речь. И последнее. Последнее сегодня то, что мы про Лошанара изучаем. Лекарство. Какое лекарство есть для того, кто злословит? Если он ученый, пусть изучает Тору. Если же нет, пусть ведет себя скромно. Так написано в трактате Арахим. Как это работает? Вот, например, позавчера был шаббат. И в Шабат вот я заходишь в синагогу, там сидят люди и изучают Тору. Некоторые по двое, некоторые там по четверо, некоторые по одному. Сидят они и изучают Тору. То есть, когда ты изучаешь Тору, ты изучаешь, что такое Тора. Или ты изучаешь слова пророков, или объяснение мудрецов на слова пророков. И а, есть такие мудрецы, которые сами были почти на уровне пророков, то есть это были люди, которые в жизни ни одного сказали, не сказали ни одного слова Лошонара, не сделали ни одного греха. И всю жизнь они изучали Тору. И когда ты идешь за его мыслью, и ты идешь за его мыслью, и ты видишь, как он это соединяет, это соединяет, это объясняет, это у тебя внутри выстраивается такой мир, который как сказочный мир. И дальше ты, когда изучаешь, там есть две стадии. Первая стадия, ты пытаешься понять, что он сказал. Оно не всегда понятно. Вот я сейчас в этот шаббат изучал Моралис Праде. Моралис Праде, он жил в Праде, я не помню, сколько лет назад, около, может, 500 или 1000 лет назад. Ну, вот где-то между 500 и 1000. Моралис Праде. Про него известно, что он сделал голема. Голема он сделал биоробота и, и оживил его это известный факт то есть человек обладал такими знаниями кабалы что он мог оживить из глины биоробота такого сделать так он значит Моралис Пради он написал книга комментарий на пертея вот на получение отцов и я вот читал ну очень тяжело даже понять ход его мысли но если ты понимаешь ход его мысли Потом у тебя выстраивается такое совершенно внутри, ну вот, понимание такое, да, как, как оно все работает. Вау, он очень сильно структурирует, он тебе объясняет, как, как мир работает, да. Но потом, когда ты книгу закрываешь, что такое учить Тору? Учить Тору это значит понять и запомнить. Значит, ты не запомнил, допустим, а поэтому по двое учатся, по двое обсуждают. Один другому сказал, я так понял, тут говорит, а я так понял, пошли крови, Подошли к Равину, вот мы вот это место не можем понять, что он имел в виду. Равин говорит, ну вот он имел в виду так, так и так надо понимать. О, теперь и дальше они обсуждая вот этот кусочек Торы, это здание, они как будто бы его смазывают внутри, смазывают цементом. Цементом это укрепляют. И получается, Тора, ты вначале узнал, потом понял, потом закрепил, потом сказал... Как царь Самон говорил в Мишлях, что он говорит слова Торы, «катвем аль напиши на скрижалях своего сердца, «кашерем аль гар их на горло свое, то есть произноси эти слова Торы. И у тебя внутри тогда вот это вот здание, здание понимания воли Всевышнего и понимание структуры мироздания, оно остается, этот кусочек. И дальше, изучая Тору, ты выстраиваешь вот этот вот свой внутренний, такой мир, который тебя связывает со Всевышним. И потом, когда тело умирает, ты в этот мир спокойненько переходишь. Как вчера был, вчера, позавчера был Йорцей Папа Ребе, Папа Ребе, последнего любающего в Алмате он похоронен. Так я читал, как он умер. Он, значит, ночью он проснулся, сделал не тела едаем, омывение рук. И сказал своим близким, все, пора переходить на другую сторону. Лег, закрыл глаза и ушел. Вот так вот. И точно так же я слышал, что Рависка Зильвер за царь, что он, когда уже почувствовал, что вот этот момент наступает, он позвал своего сына, Равбенсон, прочитал книгу, и специальная книга называется «Маавар Ябок», «Переход через реку Ябок», это как переход вот в этот духовный мир. И он, Равбенсон прочитал с ним там эту книгу, все, он попрощался и ушел. А, и последняя вот тоже из этой вот серии, я вспоминаю, как великие раввины умирали, рав Деслер тоже, Деслер, он сидел со, за столом со своими близкими, и он говорит, я сейчас, вообще не меняясь лица, говорит, я сейчас испытываю такую боль, которую никогда раньше не испытывал. И говорит, все, я ухожу. И, и ушел тоже, да. То есть это те люди, которые всю жизнь строили вот это духовное здание, и э, своим интеллектом, своим самоосознанием они уже находились в духовном мире, прикрепленные через Тору ко Всевышнему, то для них этот переход, им понятно, куда они уходят. То есть им четко понятно все стадии, которые будет проходить душа сразу после ухода из тела. Хорошо, это значит, мы с этим закончили сегодня с Значит, лекарство изучения Торы. Если если же он Тору не учит, тогда, чтобы не говорить Лошонара, нужно просто вести себя скромнее, потому что главный корень Лошонара – Это когда человек хвастается и хочет унизить других и приподнять себя. Поэтому два рецепта. Учишь штору, понятно, у тебя вся голова занята. Кстати, это интересно, что вчера тоже у меня было такое как э, открытие. Если человек умный, а я думаю, что нас все учат, э, все занимаются умные люди, то его мозг, он напоминает такая как... э, Ну, такой, как ему все время нужно что-то поедать, какую-то информацию. Мозг человека, он не может остановиться ни на секунду. Ему постоянно надо что-то грызть. Или он грызет, он пытается понять мысли умных людей, и он вгрызается, и он не понимает, он вгрызается, выстраивает, запоминает. То есть мозгу всегда нужна работа. Это как машина такая. Или он решает какие-то задачи, или или в игру сидит, но игра это тоже мозг занят. Он все время должен кнопочки нажимать туда-сюда, туда-сюда. Я вот смотрел, как-то сидел рядом со мной в очереди в какой-то парень с компьютером, такой мужик здоровый, и играет он, какие-то мячики ловит, там это. И он такой прям занятый. То есть он видно, что он не, не, не бездельничает, Он реально весь напряжение. И вот где-то он полчаса сидел, не отрываясь, там нажимал на кнопочки в таком серьезном напряжении. Или если вот этому вот мощному инструменту не дать пищи. Тогда он начинает пожирать хозяина себя же пожирать. А что? А как я сказал? А кто мне сказал? А он не так сказал. А этот не так сказал. А тут проблема. а Если она еще вылезет в большую проблему, а если еще в большую проблему, о, там и можно такие выстроить проблемы себе, что а это мозгу просто ему нечего делать. Поэтому изучение Торы, оно так как Тора бесконечная, то значит изучение Тора очень сильно занимает мозг. Сегодня я хотел как раз посмотреть в значит, я сделал ссылочку в описании к уроку про 10 заповедей. На сайте Толдотру есть прекрасное, вообще невероятное исследование про 10 заповедей. Я такого глубокого исследования нигде не видел. Если кому интересно, то очень советую про- прочитать. Но это где-то, я думаю, на неделю хватит. Изучение, если каждый день минут по 15-20 этому посвятить. А если переходить по всем ссылочкам, которые есть в этой статье внутри, то можно в день, там часа два занять себя и точно знать, что было написано на 10 заповедях. Но я сегодня не буду, мы не будем разбирать даже ни одной заповеди. Я сегодня вам скажу такую вещь, которую я учу Тору уже 21 год, но это я не знал. Вот я вам сейчас скажу интересную вещь. Значит, первые скрижали, которые Мошер Бейнов, во-первых, в тори есть полностью все, в Устной Торе, в Талмуде, размер скрижали, как они выглядели, есть, ну, все есть конкретно. Значит, оказалось, что Мошер Абенов, когда спустился с горы Синай первый раз, это были две сапфирово- сапфировые плиты, сапфир, такой камень есть, они были абсолютно квадратные, ну, такие вот прямоугольные, высотой 60 сантиметров, а шириной 30 сантиметров они были. И все буквы, которые были в них, они были как голограммы, их было видно с любого конца, они как сияли. То есть, с какой бы стороны на них не ни смотрели, было видно все 10 заповедей. И если бы Мушер Бейну их не разбил, если бы еврейский народ не сделал тогда золотого тельца, то та Тора, которую бы изучал человек, она бы уже никогда не забывалась. То есть, скрижали, эта метафора была долговременной памяти подсознания, и потом, значит, Моше Рабейну спускается с этими скрижалями с горы Синай. Теперь посчитали ученые, прямо в Талмуде они посчитали, что если они были из материала сапфир, вот такого размера, сколько они весили? Они весили 350 килограмм. Задается вопрос, а как Моше их нес? Дается ответ, Моше их не нес, они несли Моше. Были первые скрижали, сделаны в 6 дней творения было мироздания и 6 день. Переходит куда? В седьмой день, в шаббат. Скрижали были созданы в сумерти, между переходом, между, когда уже зашло солнце, но еще не начался ночь. То есть конец шестого дня. И вот это время сумерти, это смесь духовного и материального миров. Эти скрижали, они не были полностью материальные. В них соединялся духовный и материальный мир. Поэтому, как и Ковчег Завета, который было искажение пространства, как и Святая Святых, То есть там не действовали законы, которые действуют в этом мире материальные. Поэтому скрижали, они несли себя сами. Но потом, когда с них улетели буквы, то они стали тяжелыми. И Маше их бросил, а они разлетелись в мелкие куски. Это очень такая была деталь. Теперь еще одна деталь очень интересная. Значит, вторая интересная деталь. Что в 10 заповедях 613 букв. 613 букв, то есть есть в 10 заповедях, как бы зашифрованы все 613 заповедей, которые есть в Торе для еврейского народа, и, значит, 613 заповедей. И есть еще два слова, которые, которые непонятно, зачем они в 10 заповедях, в последние слова Ашерли Реха, то есть не возжелай жену ближнего, то ближнего, то ближнего, все говорится, и в конце опять повторяется Ашерли Реха, который для ближнего твоего. Так получается, в 10 заповедях до слов ашер Лиреха для ближнего твоего, 613 букв. И еще 7 букв, вот эти вот, которые для ближнего твоего. 7 букв, это есть для народов мира, 7 заповедей потомков Ноя. 7 заповедей, в которых есть полностью собраны все божественные законы, такие достаточные для связи с Богом. И есть 613, это для священников. То есть, если ты хочешь стать священником, причем каждый, кто хочет стать священником, принимает на себя 613 заповедей, которые сжаты все в 10 заповедях, как сжатый файл, которые все сжато в одной первой заповеди «Я Бог твой». То есть, если ты хочешь соединиться с Богом, тогда идет раскрытие 10 заповедей, 613 заповедей или 7 заповедей для народов мира. Очень вот такая вот просто одна деталь про 10 заповедей, которая показывает, какая там есть глубина. А если копнуть еще глубже, там каждая буква, каждая заповедь, она раскрывается 70 лиц у Торы, каждое лицо, как голограмма, имеет разные-разные ракурсы, поэтому Тора бесконечная, и тот, кто изучает Тору, ему всю жизнь есть чем заниматься, и на вечное ему есть чем заниматься. Я, кстати, слышал такое еще одну метафору, что ад и рай выглядят одинаково, абсолютно одинаково. Как это абсолютно одинаково. Это зал Ешивы, в котором есть только книги. И те, кому нравится учиться, для них это рай. То есть они сидят в белых рубашечках и изучают Тору. А те, кому не нравится учиться, для них это ад. Потому что там кроме книг ничего нет, нечем заниматься. Вот такая вот история. Но это такая метафора, но э, тоже интересная. Все, всем хорошего дня. Полного изучения Торы. Удачи, успехов. и Божественное благословение, начать нужно с контроля над своей речью, убрать злословие, сур мира, от зла, высотов и делай добро, изучай Тору. Вот, жена мне напоминает, расскажи анекдот про скрижали, есть у меня, ну такой анекдот, хорошо, закончи анекдотом, чтобы раз жена говорит, то обязательно надо сделать. Значит, в современном Израиле, в современном Израиле один равин решил проверить, насколько еврейские дети в тель знают Тору. Вообще знают, откуда они. И он заходит в обычную такую нерелигиозную школу в Тель-Авиве, раввин, заходит, сидят дети, первый класс. Он им говорит, дети, шалом, скажите, пожалуйста, дети, кто разбил скрижали? А скрижали на иврите лухот. Лухот это как доски переводится, доски. Кто разбил доски? Миша Талухот он спрашивает, кто разбил доски? Первый класс, еврейские дети, тель Равив, они, значит, тишина в классе, все смотрят на Равина, и тут, значит, вдруг в этой тишине один мальчик начинает плакать. Он начинает плакать, рыдает. Равин говорит, почему ты плачешь, что случилось, почему ты плачешь? Он говорит, Ребе, это не я разбил, вы не думайте, это не я разбил, это точно не я. Рэбэ говорит, вообще никто не знает, кто разбил доски, кто разбил эти скрижали. Он бежит к учителю этого класса и говорит, вы знаете, это же ужасно, это Тель-Авив, это Израиль. И я спрашиваю, кто разбил Лухот, кто разбил доски, и, значит, а этот мальчик плачет и говорит, это не я. Учитель говорит, покажите мне, кто это. Забегают в класс, смотрит на этого мальчика. Говорит, Рэббе, это не он. Это точно я вам говорю. Я его знаю, он хороший мальчик. Это не он. Рэббе говорит, вообще учитель не знает, кто разбил скрижали. Как это? Значит, он идет к директору школы и говорит директору. Говорит, «Вы знаете, что у вас в школе творится?» Говорит, «Я это Тель-Авив. Это наше время. Я захожу, спрашиваю, кто разбил скрижали. Значит, все молчат, никто не знает. Один мальчик плачет. Говорит, это не я. Учитель говорит, это не он этот директор школы говорит, Рэба, успокойтесь, пожалуйста, я понимаю ваше волнение, я понимаю ваше расстройство. Конечно, это, я понимаю, это финансовые вопросы, эти скрижали, наверное, стоят сколько денег. Я готов уплатить. И Рэба тогда понял, что реально... Есть многие люди, которые понятия не имеют вообще, ни про Тору, ни про Луход, ни про что. Все, друзья, мы с вами уже знаем, Миша это Луход, кто разбил скрижали. Машера Бейну, кстати... Я сегодня тоже узнал, почему он их разбил. Мало кто знает. Я не знал, например, почему он разбил. Оказывается, так как главное, вообще главное условие дарования Торы, это признать, что есть Бог, создатель мира. А они в тот момент, когда Муше был на горе, сделали золотого тельца, они стали идолопоклонниками. А когда они начали поклоняться идолам, идолопоклоннику нельзя давать Тору. Идолопоклонник, это, это как главное противоречие. Или ты веришь в Бога, и тогда... Нормально, Тора, Бог дал Тору, или ты ида, поклонник, и поклонство отменяет всю Тору, и он когда вернулся со скрижалями, они ида, поклонники. он разбил скрижали, потом они сделали, они уничтожили, убили тех, кто делал золотого тельца, потом он поднялся на гору 40 дней, просил прощения, потом Всевышний его простил, и еврейский народ простил, и потом Бог ему сказал сделать вторые скрижали, вторые скрижали он уже, вы, он уже сам сделал, И со вторыми он поднялся на гору опять на 40 дней, и там уже были написаны 10 заповедей. И это метафора теперь, поэтому мы забываем Тору. Если бы были первые скрижали, то тогда все, что ты учишь, ты прям поднимаешься на уровень ангела. А вторые скрижали, это как человек должен себя подготовить вначале, свои качества, а потом уже на это записывается Тора. Все, удачи, успехов, до завтра. Всем хорошего дня.